0: da Central 3, sejam muito bem-vindos à terceira e última parte do documento Lado B sobre Neonel Brizola, essa figura icônica da política brasileira. Após um mandato considerado excelente e transformador no estado do Rio de Janeiro, Brizola estava devidamente cacifado para tentar alcançar seu grande objetivo de vida, a presidência do Brasil.
1: Eu voto no Brizola porque ele é preocupado com a cultura, com a educação, com a saúde e com a criança. E tem o apoio do maior brasileiro vivo, que é Luiz Carlos Prestes. Sinal de um regime novo, pintada ao peito ela espelha, pois ela é a rosa do povo, é rosa vermelha. Vote Brizola.
0: se fossem as eleições de 85 diretas, dificilmente Brizola teria adversários, ele provavelmente tratoraria a todos, inclusive essa é parte do motivo das eleições de 85 terem sido indiretas, mas em 89 o cenário era outro, a esquerda iria às urnas dividida entre Brizola e um certo torneiro mecânico candidato ao, pelo PT chamado Lula, o sapo barbudo, na conta do apelidador Brizola. Em menor escala, uma certa esquerda mais cheirosa, mais bem vestida, que usa bons ternos italianos, também tinha seu candidato com Mário Covas, o que colocou Brizola em uma situação adversarial com Lula desde o começo. A direita, claro, havia inventado seu candidato, Fernando Collor de Melo, ex-senador biônico, que passou a se vender como outsider que iria mudar tudo isso que está aí. Collor seria o primeiro candidato com um discurso gerencial neoliberal no Brasil. No caso dele, o ataque se deu contra os chamados marajás, funcionários públicos que recebiam altos salários e privilégios que hoje é apenas militares e os altos funcionários judiciários podem alcançar. Brizola focava todas as suas energias e tempo de TV para bater em Collor, já projetando que esse seria o segundo turno vez que possuía confortável vantagem para Lula nas pesquisas e que a estratégia de Collor foi sequer aparecer nos debates para evitar desgaste à imagem que a Rede Globo e a revista Veja gastavam tantas e tantas horas para construir. Tem olhar para Lula? Lula foi crescendo. E foi crescendo. E foi crescendo. E chegando perto dos últimos meses de campanha, ambos estavam em empate técnico. Olhando com mais de 30 anos para essas eleições, é de se estranhar como projetos tão similares em seus objetivos foram incapazes de formar uma aliança eleitoral desde o primeiro turno. Mas a verdade é que Brizola, ali em 89, jamais consideraria seu vice de Lula, alguém que ele via ao tempo como uma figura política menor que ele. Já o PT, com sua base enorme criada durante a reconstrução do movimento sindical e as pastorais no fim da ditadura, não via sentido em serviço para um político que não tinha a mesma capilaridade de movimento social. O próprio Brizola, em eleições posteriores, diria que preferia fazer alianças com a base do PT do que com o PT, que o PT era o mal gestor dessas bases, como se o partido não tivesse mérito em ter as criado. Uma dissonância cognitiva brizolista. Tanto Lula como Brizola iriam para as urnas sem fazer a menor ideia quem estaria no segundo turno contra Collor. Na última eleição de Boca de urna havia uma tendência a favor do Lula, mas não havia como saber. Ao fim da contagem, Lula superou Brizola por menos de 1% dos votos, algo em torno de 600 mil votos, e acabaria ali a última chance real do velho Brizza se tornar presidente do Brasil e poeticamente fechar o ciclo interrompido pelos militares em 64 quando os trabalhistas foram removidos do poder. Mesmo amargando uma indigesta derrota, algo pelo qual ele trabalhou sua vida inteira, Brizola não foi se exilar em Paris, declarando apoio a Lula imediatamente e fazendo campanha Brasil afora em um enorme esforço para eleger este sapo barbudo. O discurso era simples. Eleger Lula era a única chance do Brasil conseguir virar uma nova página em sua história, fazer um novo tipo de política, mudar a cara desse país. Mesmo juntando Covas e Brizola como cabos eleitorais, Lula perderia aquelas eleições de maneira bastante escandalosa. Mas isso é assunto para um outro documento lá do B. O
2: Alciso falou que o PT tinha uma capilaridade que o Brizola não tinha. É interessante notar os dados é, estratificados. O Brizola concentrou muito a sua votação no estado do Rio de Janeiro, que ele tinha governado, no estado do Rio Grande do Sul. Né, de qual era a sua origem, ele também tinha governado e também em Santa Catarina aonde ele o Rio Grande do Sul tinha muita influência, né, enquanto que o PT teve uma votação grande na, na, nas periferias de São Paulo e nos interiores do Nordeste e de Minas, já teve uma votação significativa por causa dessa base né, das pastorais e tal e no segundo turno o, é até um case, né a transferência de voto do Brizola, geralmente a gente sempre fala né, quando tem segundo turno, o candidato derrotado apoia, a gente fala, gente, todos os analistas falam que a, a transferência de votos não, não é automática, né? Nesse caso específico de 89, a transferência de votos do Brizola foi muito impressionante para o Lula, tanto que é, no segundo turno o Lula venceu a eleição no estado do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, né? e, enquanto perde, perdeu na maior parte dos, dos estados. O Brizola sai da eleição de 89 derrotado, então ele já, já transfere imediatamente seu projeto presidencial para 1994, que era, seria a eleição seguinte pelo calendário da, político da época. E como a eleição, aquela eleição de 89 foi a última eleição presidencial descasada dos mandatos é, estaduais, é, porque era um mandato de cinco anos ainda, né, previsto originalmente pela Constituição de 88, é, as eleições de governador eram descasadas, então, um ano após a eleição de 89, o Brizola teria a oportunidade de voltar ao governo do estado do Rio de Janeiro, e o cenário político no estado aqui era muito favorável a isso. O governo Moreira Franco, né? Moreira que havia derrotado o candidato do Brizola em 86, Darcy, era bastante mal avaliado, era bastante impopular, o Moreira não conseguiu cumprir a, as suas promessas de campanha, né? desde porque eram promessas estapafúrdias, a sua principal promessa era acabar com a violência urbana em seis meses, considerando que ele assumiu o mandato em março de 87. Já passou bastante tempo, desde setembro de 87, e a gente vê aí que ele não conseguiu o seu objetivo. Em é, 1990, é um ano de crise econômica pesada, o primeiro ano do Collor presidente. É o ano do Plano Collor, é um ano de 4,5% de recessão. Como já já, já comentei no, no lado B do Rio, o programa principal, uma recessão maior do que a de 2020, da, da pandemia, para ver o poder destrutivo do plano Collor. Então, o mar não estava para peixe para os governantes da época. E, não, e além do, do governo Moreira Franco ser bastante impopular, não havia reeleição na época, é sempre bom lembrar. E o candidato do, do Moreira Franco foi um candidato ruim. O PMDB lançou o então senador Nelson Carneiro, já de idade avançada, sem ter um carisma que chegasse perto do do Brizola e defendendo um governo ruim, né? então não tinha muita saída para o Nelson Carneiro. O Collor é, tinha sido eleito presidente, e, mas não tinha uma base política ampla, orgânica para chamar de sua. Não tinha nomes importantes no, no Rio de Janeiro para concorrer ao ao governo do estado, tanto que o seu PRN apoia o, o candidato do PMDB, Nelson Carneiro. O PT vinha numa crescente, mas ainda sem sem estar tão estruturado assim no Estado. Lançou o Jorge Bittar, que havia sido o segundo colocado para prefeito na eleição de 88, no Rio. Ele é lançado a governador. Então, a Brizola nada num, num mar muito calmo nessa nessa campanha, é, trazendo o recall do do seu governo. E, e era um recall bastante positivo, considerando que o, o governo Moreira deu errado, né? deu com os burros na água. É, então a população do estado do Rio de Janeiro sentia saudade do seu ex. Brizola foi eleito com mais de 60% dos votos. O PDT não era, embora o PDT não fosse, uma, sua candidatura não fosse uma candidatura puro sangue, digamos assim, uma chapa, é, uma coligação puro sangue, né? o PDT estava coligado ao PC do B e ao então PCB, que ainda era o PCB original. É, todos os nomes principais da chapa eram do PDT, para ver como ele deu as cartas nessa campanha. Né? O próprio Brizola candidato a governador. O jurista Nilo Batista, candidato a vice-governador, e o candidato ao Senado, o Darcy Ribeiro, que tinha sido vice do Brasil no primeiro mandato, também é eleito é, com os pés nas, co nas costas. O Brasil, o Nilo Batista tem mais de 60% dos votos. É, foi a primeira eleição com dois turnos, e eles ganharam no primeiro turno com, com larga margem, né? com mais de 10 pontos de, de vantagem de, sobre o mínimo necessário para a eleição no, no primeiro turno e o Darcy foi eleito senador com 56%, uma votação muito próxima uh, do Brizola. Em segundo lugar, num distante segundo lugar, ficou o PT de Jorge Bittar com 18%, e o Nelson Carneiro, candidato do Moreira, ficou lá para trás, em, em terceiro lugar. Uhum. É, apesar dessa eleição consagradora, em outubro de 90, o Brizola assume o, o governo do Estado em 15 de março de 91, num cenário muito adverso, um cenário de crise econômica que continuava, se 90 foram 4,5% de recessão, 91 foram mais de 3% de recessão, ressaca do plano Collor, com a inflação em recuperação, né e a, a, a popularidade do Collor se erodindo por conta disso, antes mesmo de começar a falar em impeachment. E o cenário para governo para um governador em 1991 era bastante diferente de oito anos antes, quando o Brasil assumiu pela primeira vez, em 83, e isso eu até comentei quando falei sobre o seu primeiro governo, né? E a Constituição de 88 muda bastante os papéis federativos. Entre 83 e 91, havia tido né, a Constituição de 88, aumenta muito a, as, as verbas e as responsabilidades dos municípios em detrimento dos estados. Então, os estados perdem muita receita é, com, a, com a Constituição e ainda estavam se adaptando ali em, em 91 é, sobre sobre como lidar com essa, essa nova realidade fiscal. E pegando num cenário de segundo ano de recessão, é, o cenário fiscal é bastante complicado para o governo do estado do Rio de Janeiro, então o cenário é praticamente terra arrasada. o Brasil não tem muito para onde correr. Diante dessa, dessa escassez de, de recurso e falta de opção de geração de receita em curto prazo, surge, no final daquele 1991, virada para 92, uma inusitada aliança tática, uma aliança é, momentânea entre o governador Leonel Brizola e o presidente Fernando Collor, que tanto havia sido criticado por Brizola na, na campanha. Brizola precisava de recursos. O governo federal, apesar da recessão, sempre tem recurso, né? como quando eu sempre falo aí no, nos podcasts da família Lado B, o governo federal emite dívida soberana, emite moeda, ao contrário do governo estadual. Então, o, os, dois, os dois governantes isolados politicamente fazem essa aliança de ocasião, e o governo do Rio consegue captar recursos, tanto para a construção de, de novos CIEPs, é, retomando o plano original do primeiro governo, que havia sido paralisado durante o, o governo Moreira Franco, é, e para a principal vedete do segundo mandato do Brizola, que é a construção da linha vermelha. É, para quem não é do, do Rio de Janeiro, a linha vermelha é uma via expressa que liga o centro da cidade, à Ilha do Governador, onde fica o aeroporto internacional do Galeão e a Baixada Fluminense como alternativa a, já na época saturada Avenida Brasil. É uma obra de grandes proporções, é uma obra que envolve aterro de grandes é, regiões, é, que, 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 como consequência, é, permite uma certa urbanização de grandes áreas da favela da Maré, é, como uma certa contrapartida social, digamos assim, e uma, uma obra de impacto e uma obra cara. É, então, só, essa obra só sai por conta desse financiamento federal. E uma outra contrapartida é que o Collor, de uma certa forma, copia o, os programas do CIEPs, dos Centros Integrados de Educação Pública. né O governo Collor cria os CIACs, os Centros Integrados de Atenção à Criança, que tinha uma arquitetura um pouco diferente, mas o, a ideia era basicamente a mesma, e de, de, de ensino integral, né? de... É integração entre entre lazer e, e educação, e o CIACs são construídos pelo governo federal, país afora, com, com o Collor defendendo educação integral, e, e o Brizolio Collor aparecendo juntos na mídia, né para espanto, é, dir, diria que geral, tanto da direita quanto da esquerda. É, nesse cenário, a oposição ao Brizola, além da oposição tradicional da direita no Estado e da Rede Globo, que ataca cada vez mais, Brizola sofre no segundo mandato uma oposição forte de esquerda, que ele já por parte do PT, que ele já tinha sofrido no primeiro mandato, mas que no segundo mandato é muito mais forte. Primeiro, porque o PT em 1991 e 92 era muito maior do que durante o primeiro mandato. Segundo, por conta dessa dessa aliança à direita é, tática né com o Collor, é, o PT bate pesado. E, e também de olho na eleição de 94, né? porque a, a aliança do segundo turno de 89 se desfez e o Brizola, candidatíssimo em 94, Lula, candidatíssimo de novo em 94, é, eles sabiam que iriam disputar esse protagonismo da esquerda lá na frente de novo. É, além disso, o segundo governo Brizola fica marcado, como eu falei da, da questão da oposição da Globo, da imprensa, o segundo governo Brizola fica, mais do que o primeiro, marcado pela questão da violência pública, da, da violência urbana. É, em 1992, as vésperas da campanha municipal, que nós tratamos no documento, no primeiro documento lá do B né, sobre a campanha da, da Benedita, no qual o Cesar Maia é eleito, é, o Brizola apanha a Brizola, a sua então candidata Cidinha Campos apanham muito por conta da, da violência urbana que era visto como um grande problema no, no Rio de Janeiro. O Brizola era, era culpado aquela coisa que não deixa a, a polícia subir na favela, né e tal, com o governador leniente. Com a, com a violência e com, os bandidos, com a bandidagem aquelas cenas de arrastão nas praias da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, isso tudo é jogado pela classe média pela imprensa na conta do Brizola. E depois daquela eleição, já no ano de 1993, tem duas chacinas que ficaram famosas, a Chacina da Candelária e a, a Chacina de Vigário Geral. É, marcam esse período. O engraçado é que isso contribui para essa sensação de, de violência urbana descontrolada que cai na conta do brezola mas investigações posteriores demonstraram que, no caso da chacina de Vigário-Geral, a chacina da Cadelara foi praticada por grupos de extermínio, que eram combatidos pelo, pelo governo brezola dentro da polícia do Rio de Janeiro, e a chacina de Vigário-Geral era uma represália do batalhão da região a uma política de combate, a política do governo de combate, a esses grupos de extermínio. Os caras resolveram entrar na favela e matar geral para mostrar quem mandava ali na, na região, para mostrar para o governo quem mandava. Inclusive, posteriormente, sendo é documentado, foi divulgado, que esses mesmos batalhões e esquadrões da morte, nem né, que se formavam nos batalhões da PM, tinham planos de assassinar o governador Leonel Brizola, que eles não conseguiram pôr em prática. É, nesse cenário de crise econômica, controvertida aliança com um Collor, campanha da imprensa e, ambi e ambiente de violência urbana. É, o Brizola vai ficando muito impopular ao longo do seu segundo mandato, não só com a, com a classe média como no primeiro, mas também na, nas classes populares, vai perdendo o apoio que era muito sólido a ele na, nas eleições anteriores. O a questão do impeachment também fragiliza muito, porque no meio dessa aliança com o Collor acontece a CPI do PC o, a campanha do impeachment vai crescendo, o, Brizola, o PT embarca na o impeachment na primeira hora enquanto o Brizola denuncia que é golpe é, fala que por ele a CPI não saía fala numa entrevista que por ele a CPI do PC não sairia e declara apoio a, ao impeachment já na na hora que ficou claro que o Collor não teria saída, já para setembro a votação na Câmara é 29 de setembro e só semanas antes o Brizola declara apoio ao impeachment e ficou muito marcado por isso perdeu parte do apoio à esquerda que que ainda tinha, o Collor cai, então ele, o a volta a ficar muito isolado politicamente, tanto à direita quanto à esquerda, e é nesse cenário de muita impopularidade que ele renuncia ao governo do Estado em abril de 1994, para poder concorrer, seis meses antes de outubro, para poder concorrer nas eleições é, presidenciais de 1994.
0: Como o Daniel muito bem explicou, a situação política do Brizola em 94 era completamente diferente da de 89. Seu segundo mandato como governador foi bem mais conturbado e menos inspirador, essa aliança com o Collor queimou muito do capital político dele e as suas perspectivas eleitorais eram muito diferentes. Enquanto ele dava mão ao Collor, o PT havia consolidado sua hegemonia no campo democrático popular ao fazer uma forte oposição ao plano real e a liderar a luta pelo impeachment de Collor. Enquanto isso, na base brizolista, ela foi lentamente se despedaçando para criar opositores ao próprio Brizola, como César Maia, entre outros. Nessa instância, o mais lógico seria negociar uma vice-presidência para seu partido e não sair presidente. O PT se aproximou de Brizola com a proposta de uma chapa Dula, presidente, Darcy Ribeiro vice, que foi negada de plano por um Brizola que não mostrava já muita conexão com a realidade. Ao ser questionado sobre a baixa intenção de voto em sua eventual candidatura, disse se tenho 10% sem ser candidato, no dia em que for, subo para 20% ou 25%. Talvez, em alguma medida, essa expectativa tenha sido alimentada por talvez um dos momentos mais épicos da carreira de Brizola. O dia em que ele conseguiu um direito de resposta em pleno Jornal Nacional, que foi lido por um Cid Moreira bastante mal-humorado.
3: Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, foi acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si... Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir... ...e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagir contra a Globo em defesa do estado do Rio de Janeiro que por duas vezes contra a vontade da Globo elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guarabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal... A Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível, quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e na sua consciência lúcida e honrada separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servir garantiosos e interesseiros.
0: Esse direito de resposta se deu por causa, enfim, dos milhares e centenas de ataques explícitos que a Rede Globo de televisão fazia contra o próprio Brizola. Mas o efeito eleitoral disso não foi verificado. Brizola fez feio nas urnas, conseguindo apenas 3% dos votos, o que o fez chegar atrás do fascista folclórico Enéas Carneiro e de Orestes Quércia. E perder para Orestes Quércia é uma dor que Brizola provavelmente carregou para seu túmulo, ele amealhou apenas 20% dos votos que ele teve em 89, mais ou menos. Seus erros políticos levaram a que a sua capacidade eleitoral presidencial se tornasse nula. Mas Brizola ainda teria tempo de vida para continuar errando, não é mesmo, Caio Belande?
4: <risos> Isso aí os ouvintes vão dizer, né? É, vou contextualizar aqui, o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve a famosa compra, digo, aprovação da emenda da reeleição. Então, em 97, a esquerda tentava encontrar uma forma de impedir um novo mandato tucano a ser conquistado em 98 e começavam as primeiras notícias de que Lula e Brizola iriam se unir. PT e PDT eram rivais da mesma raiz ideológica, como já falamos ao longo dos programas, e se alfinetavam sempre que podia inclusive Lula e Brizola. Mas a forte coligação em torno do FHC é, fez com que os partidos entendessem que precisavam juntar os esforços. Naquele momento específico, em 97, o PT queria um palanque, já que o PSB, um aliado em 89-94, endurecia o jogo e ameaçava lançar Ciro Gomes, ele mesmo, como candidato. É, já o PDT estava de olho no apoio petista nas eleições estaduais, principalmente no Rio de Janeiro, reduto brizolista. Em setembro de 97, a Folha de São Paulo noticiava... Brizola defende Chapa com Lula e admite sair como vice. Para o pedetista, a Chapa enterraria de vez os planos de Goberi para dividir as forças populares. É, mencionando aí essa tese da criação do PT seria um plano da ditadura e dos militares para esvaziar o trabalhismo. Nesta matéria da Folha, o presidente do PDT também criticava o ex-ministro de FHC, Ciro Gomes, então cogitado como presidenciável do PSB, mas que, mas que viria a concorrer mesmo pelo PPS. Abre aspas... Para Brizola, a candidatura Ciro é um fato novo, mas ele precisa queimar os vínculos com o situacionismo para ser levado a sério. Fecha aspas já em outubro. O PT disse sim ao PDT e a chapa Lula Brizola começava a ganhar forma. Faltava agora combinar com os cariocas. Isso mesmo, o PT fluminense queria um candidato próprio, mas para ter Brizola como vice, Lula precisaria convencer o partido a apoiar uma candidatura do PDT. Esse candidato do PDT era o então prefeito de Campos dos Voitacazes, Antônio Garotinho. Em 96, o PT Nacional já havia boicotado a candidatura de Chico Alencar em prol do PDTista Amiro Teixeira. Mas em 98 o partido interferiu diretamente e barrou a candidatura de Vladimir Palmeira, ficando com o lugar de vice na chapa do PDT. Então a parada ficou assim. Lula presidente, Brizola vice. No Rio, Garotinho governador, Benedita vice. O PT conseguiu convencer o PSB e a chapa União do Povo Muda Brasil tinha ainda PCB e PCdoB. O que hoje parece uma forte aliança de esquerda, em 98, era apenas uma segunda força e bem distante da primeira. O atual presidente era do PSDB e tinha ao seu lado, além do PMDB e do PFL, o atual DEM, também o PPB, atual Progressistas, além do PTB e do PSD, que não é o PSD de hoje em dia. Isso significa dizer que a chapa para a reeleição de FHC tinha o dobro de tempo de TV de Lula e Brizola e contava com os maiores partidos do Brasil naquela época. Com essa bolezinha aí, após ter comprado a emenda da reeleição, bastava a FHC tocar a bola para o lado e esperar que o jogo acabar. Nem debate de TV a campanha teve, já que o presidente dizia que não ia comparecer, pois, segundo ele, estava concentrado em mitigar os efeitos da tal crise internacional. A terceira via daquela eleição, olha que curioso, era Ciro Gomes, do PPS, atual cidadania, cujo vice era Roberto Freire, do mesmo partido. Na chapa do Ciro ainda tinha o Partido Liberal, PL, que não é o PL atual, embora este antigo PL esteja na origem deste PL atual. Mas aí a gente explica depois com mais calma. Enfim, Ciro também tinha ainda o glorioso Partido dos Aposentados da Nação, o PAN, hoje incorporado ao PTB. Então vamos aos postulantes ao Planalto em 98. Alfredo Cirquiz, do PV, Ciro Gomes, do PPS, Enéas Carneiro, do Prona, FHC, do PSDB, Ivan Frota, do PMN, João de Deus, do PT do B, José Maria Emael, ele mesmo, do PSDC, Lula, do PT, com o Brizola de vice, Sérgio Bueno, do PSC, Tereza Ruiz, do PTN, Vasco Azevedo Neto, do PSN, Zé Maria, do PSTU. Cabe lembrar aqui que o ex-presidente pitimado Collor, do PRN, Tentava ser candidato, mas o TSE negou o registro, já que como não poderia assumir o mandato. E uma situação como esta de nosso país pode levar
1: a um clima de incompreensão na vida nacional. Um clima de desentendimento. Um clima que pode levar o Brasil a uma situação desastrosa. Nós precisamos, essencialmente, é abrir os nossos olhos. E nós, trabalhistas, temos o dever de sermos os primeiros, aqueles que mais venham propugnar pela união, pela soma de todas as forças populares e democráticas de nosso país. Chegou a hora da união. Se antes não foi possível, agora o é. Nós temos que nos unir, as nossas diferenças não são nada, são desprezíveis. O mundo nos aponta esse caminho da União. A partir de agora, não me sinto com diferença alguma em relação a vocês. Nós temos que nos unir, nós temos que nos compreender, temos que superar as nossas dificuldades, porque unidos nós vamos... apontar o um rumo, nós vamos balizar os caminhos do povo brasileiro para superar essa situação extremamente ameaçadora e delicada que aí temos diante de nós.
4: A campanha da chapa Lula-Brizola enfrentou diversas dificuldades. Além do tempo de TV bem menor, o dinheiro também era curto. E, para piorar, Brizola e Lula não falavam a mesma língua como já era de se esperar, né? Enquanto o Brisa defendia a anulação de privatizações de FHC, o PT jogava panos quentes nesse, nesse assunto. Né? Calma, vamos ver casa a casa, não é bem assim, vamos assustar as pessoas. E se, por um lado, Brizola era bem enérgico com a venda do país, por outro, criticava o MST, aliado do PT, por suas ocupações e latifúndios. Para Brizola, a reforma agrária é assim, mas sem invasões. Calma, tem que ver, casa a casa, não é bem assim, vamos assustar as pessoas... Enfim, esses dois conflitos aí dão a tônica do que foi a chapa, o que eu chamo de Romário mundo da política. Houve esperança quando, em junho, o Vox Populi é, teve uma pesquisa que dava 30% para o FHC e para o Lula. Mas a alegria durou pouco e o FHC foi ganhando distância até se reeleger em primeiro turno com quase 36 milhões de votos, ou 53%. Lula e Brizola teve 21 milhões com 31%. Em terceiro, Ciro Gomes, com 7 milhões e quase 11%. Em quarto, Enéas, com mais de um milhão de eleitores e 2% dos votos válidos. A união PT-PDT de Lula e Brizola naufragava sem deixar grandes saudades. Nos estados, Lula venceu apenas no Rio, e por apenas 3 mil votos de diferença. E no Rio Grande do Sul, com uma diferença bem maior de 400 mil. Nas demais unidades da federação, a FHC só não ganhou no Ceará, onde, para variar, deu Ciro
0: Gomes. O Prízolo nunca virou presidente porque ele nunca foi governador de todos os estados da federação. <risos>
2: Verdade. Ele só ganhava no estado que ele que ele governou. Não falar é, falar dos governadores, falar um pouco dessa eleição também de de 98 que é foi a primeira eleição que eu votei, né? Então estou aqui de testemunho ocular da história <risos> que é, foi, foi foi esse processo todo eu, eu cheguei a acompanhar, né? O Caio falou da eleição de 96 no, no Rio de Janeiro que a direção nacional boicotou a candidatura do próprio do Chico Alencar para favorecer o Miro. E, ironicamente, o Chico ficou em terceiro, quase beliscou um segundo turno, e o Miro naufragou em quarto lugar, com 10%. Isso já demonstrando um ocaso do, do brisolismo, no, um ocaso eleitoral do, do PDT no, no Rio de Janeiro. É, para a eleição de 98 foi essa grande polêmica, né? o PT ainda em ritmo de, de crescimento, crescia a cada eleição, desde... De 89, o diretório estadual deliberou pela candidatura própria do então deputado federal Vladimir Palmeira e o diretório nacional interveio e bancou a, a aliança com, com o PDT e com a então senadora Benedito da Silva de candidata a vice. O garotinho, candidato do, do PDT, ele havia surgido no cenário estadual em, na eleição anterior para governador, em 94. Ele havia sido prefeito de Campos de eleito em 88, né, 89, foi prefeito de 89 a 93, não havia reeleição, portanto, terminou teve que sair ao final do mandato, e tinha sido um prefeito muito popular de campos, eu não sei se tinha alguma pesquisa ou se ele simplesmente inventou isso, mas ele se dizia o melhor prefeito do Brasil, tanto que isso apareceu na sua música eleitoral, né, do os mais <risos> antigos vão lembrar que o melhor prefeito do Brasil vai virar governador, era sendo o
0: garotinho pode ser tanto pesquisa quanto a invenção dele, As... ambos são igualmente prováveis.
2: Exatamente e aí em 94, com o Brizola muito impopular ao final do mandato, como eu falei aqui, né? o Nilo Batista, o vice-governador completando uh, o mandato é... ninguém, nenhum figurão do PD, vários figurões haviam saído do partido, né? Marcelo Alencar havia saído para o PSDB, levou uma galera, o Cesar Maia havia saído é... foi ser eleito prefeito no PMDB para depois entrar no PFL e os que tinham sobrado, o pessoal tinha um pouco de medo de, de concorrer, defendendo o legado ali do segundo governo Brizola. O Jorge Roberto Silveira, que havia sido um prefeito de Niterói na mesma época que também saiu muito bem avaliado, preferiu tentar o Senado e perdeu, é, mesmo com duas vagas. O Garotinho, prefeito de interior, né, é, não tinha muito a perder, saiu candidato a, a governador e surpreendeu na eleição de 94. Com toda a impopularidade do do Brizola, inclusive em matérias da época você acha que ele era o governador pior avaliado entre os estados que tinham pesquisa então não tinha pesquisa ainda nos 27 estados é... o garotinho conseguiu pegar um segundo turno e fez um segundo turno disputado contra o Marcelo Alencar que era favoritíssimo, porque era um ex-prefeito da capital, tinha, tinha tido um mandato bem avaliado, estava no PSDB do Fernando Henrique, né, que fez barba, cabelo e bigode naquela né, eleição. Era... De 94, elegeu o presidente da República os governadores dos estados mais ricos, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. É, então, plano real bombando, né? Já tinha a expectativa do Marcelo Lencar encerrar a fatura no primeiro turno. Não apenas ele não encerrou no primeiro turno, como ele ganhou no segundo turno do Garotinho com menos de 10 pontos de vantagem. E o Garotinho, nisso, ele ficou muito forte dentro do, do PDT para ser o candidato em, em 98. E aí, por essa, essa frente de esquerda que o que o Caio colocou, né? PDT, PT, PSB, PCdoB, ela pode não ter sido é, forte o suficiente para fazer frente ao Fernando Henrique nacionalmente, mas no Rio de Janeiro ela deu para o gasto. O Garotinho teve mais de 40% dos votos no primeiro turno, é, em 98. O ex-prefeito e ex-senador Saturnino Braga, pelo PSB, foi o candidato ao Senado da, da frente e foi eleito. É, senador, mesmo com uma vaga ele conseguiu ser, ser eleito e o Garotinho foi o garotinho e Benedita foram para o segundo turno contra o César Maia que era o favorito no início da campanha porque também tinha sido um prefeito da capital bem avaliado como o Marcelo Alencar o Marcelo tinha feito um mandato muito ruim sequer foi candidato à, à reeleição lançou o seu vice-governador que é o atual deputado estadual Luiz Paulo Correia que é um, uma figura sem maior pouco conhecida do grande público, sem maior carisma, e defendendo um legado de um governo que era ruim o suficiente para o titular não ser candidato à reeleição, embora pudesse. É... César Maia era favoritíssimo por ter mais tempo de televisão, por ter mais dinheiro, por ser o candidato da chapa do Fernando Henrique, que era favorito nacionalmente, e levou um pau no segundo turno. O garotinho ganhou com 58 a 42, com larga margem no segundo turno. E uma vez eleito, o garotinho era a principal, não vou dizer estrela, mas como o Rio de Janeiro era o estado de maior peso entre aqueles estados que elegeram chamados governadores de oposição. É, e aí, hoje pode soar estranho falar do, do governador de oposição, porque mesmo do, durante os mandatos petistas, agora a gente não tem um, um bloco tão fechado assim de governadores como existiu no primeiro mandato do Fernando Henrique. Você praticamente não tinha é, governadores que se diziam de, de oposição. O PT, em 94, elegeu o Distrito Federal com Cristóvão Buarque, que depois se revelou essa, essa triste figura, e mesmo na época ele não batia de frente, o Distrito Federal é pequeno, a população pequena não batia tanto de frente com o presidente, e o PT tinha eleito também o Vitor Boas, no Espírito Santo, mas que viveu o mandato às turras com o próprio PT e saiu do partido antes do, do final do mandato. Então, haver governadores declaradamente de oposição era uma certa novidade, em, naquele cenário tão monolítico como era o do, do governo Fernando Henrique, né? com uma maioria imensa no Congresso, é, tendo eleitos os prefeitos das principais capitais e, e os governadores dos principais estados. Então, em 98 isso quebra um pouco. É, no caso, não na eleição federal, mas na eleição dos governos do Estado. Além do Garotinho no Rio pela aliança PDT-PT, o PT elegeu três governadores, o principal deles, Olívio Dutra, no do Rio Grande do Sul, o, com o apoio do, P, do PDT no segundo turno, o Zeca do PT, no Mato Grosso do Sul, hoje talvez é até impensável a né, gente pensar um governador petista eleito no, no Centro-Oeste, o Zeca vezes, Coisa... sendo prefeito de Campo Grande antes.
4: Coisa e... o vice era do PDT também, né? Era o o Moacir, do PDT,
2: Paulo. onde funcionou, outro estado no qual funcionou a aliança. Né? E no Acre o PT elegeu o Jorge Viana, hoje senador, por uma, com uma inusitada aliança com o PSDB. O governador do PT e o PSDB de vice e na época isso ganhou uma, uma certa atenção na mídia é, com a no caso sendo visto como uma quebra contra as, as oligarquias locais no Acre, né, os dois partidos da modernidade, digamos assim, os projetos de modernidade, o PT e o PSDB derrotando essa essa oligarquia local no, no Acre e iniciou um período de que acho que foram de de vinte anos do do PT no governo do Acre que só foram quebrados agora na última eleição 2018 além disso o PSB elegeria dois governadores o Ronaldo Lesse, no em Alagoas é, derrotando o grupo político é, herdeiro do, do Fernando Collor e João Capiberib no Amapá derrotando o candidato de José Sarney, que na época já era senador pelo Amapá e por fim um candidato um governador eleito pelo PMDB que estava na base do governo federal mais que tinha discurso e ação de oposição. O ex-presidente Itamar Franco, é, que queria ter sido candidato é, a presidente em 98, é, tinha rompido com o Fernando Henrique, tinha apoiado o Fernando Henrique em 94, rompeu com o Fernando Henrique ao longo do mandato, com né, um discurso bastante nacionalista, bem à esquerda do que ele mesmo tinha feito como presidente da República no seu mandato tampão. É, apresentou o seu nome à convenção do PMDB para sair candidato em, em 98, Perdeu, a convenção optou pelo apoio ao, ao Fernando Henrique, embora no final das contas o PMDB não tenha apoiado formalmente a candidatura do Fernando Henrique. Tamar saiu candidato a governador de Minas, foi eleito e protagonizou grandes cenas, grandes momentos do nosso futebol. Logo no início do mandato, em janeiro de 99, ele, a, ele assumiu o governo e havia planos para a privatização de furnas, né, furnas centrais elétricas. E o Itamar mandou a PM, a cavalaria da PM, cercar as usinas hidrelétricas de furnas e falou que não pagaria a dívida do Estado com o governo federal. Ao longo do primeiro governo Fernando Henrique, havia acontecido uma grande renegociação das dívidas estaduais e o governo federal encampado as dívidas estaduais e diluído isso ao longo do tempo. Itamar falou que não pagaria a dívida, que faria uma moratória e tal. E isso foi vendido com um escândalo imenso na imprensa de que o Itamar estava prejudicando o Brasil, a imagem do Brasil no exterior com esse papo de moratória, de mandar PM para a privatização, o que não fazia sentido nenhum, porque a dívida de Minas era com o governo federal, não era com os credores internacionais. E, ao mesmo tempo, o... a paridade do real com o dólar vinha fazendo água, porque seguraram o que puderam para a campanha de 98, para, para fazer a campanha da reeleição com o dólar ali valendo mais ou menos um real, e isso explodiu em janeiro de 99, o dólar foi a, dobrou de preço, caiu o presidente do Banco Central, fez o presidente do Banco Central preso, aquela confusão, os juros no, lá em cima, e botaram a culpa no Itamar, porque ele falou que não queria pagar a dívida do, do Estado. Essas coisas de sempre da, da imprensa. O legado da eleição de 98 ficou esse de, de quebrar um pouco esse, esse, essa estrutura monolítica de apoio ao governo Fernando Henrique, e que ia, ao longo dos quatro anos do segundo mandato, com todos os problemas que o segundo mandato teve, é, provocar rachaduras cada vez maiores na, na aliança governista e levar à eleição de 2002.
4: Esse foi o documento lá do Beleições de 98, com Daniel Soares. Enfim, vamos voltar para o nosso Brizola, né? Falar aqui do Rio, é, o garotinho se elegeu, é, mas ele estava marcando uma posição ali, tá? Ele dizia assim, não sou igual ao Brizola. O garotinho chegava a dizer que ele seria o Brizola do Brizola, é, explicando que o próprio mentor discordava das posições de Jango, que era o seu padrinho político. E aí, nesse contexto aí que o PDT começava a rachar e a pujança eleitoral de Brizola, que já não era grandes coisas, entraria em declínio para nunca mais voltar. É, após o fracasso da chapa com Lula... O Brizola, no dia seguinte, disse que não iria mais concorrer a nenhum cargo, iria manter sua atuação política fora de eleição e mandato. Com o fim da campanha de 98, ele também voltaria a se engalfinhar com o Lula. É, comentou com irritação o encontro entre o petista e FHC. Mas é, o presidente Tucano iniciava o segundo mandato com uma queda de popularidade. E aí o Brizola já começava a se imaginar é, no Planalto de novo. Mas antes teria uma nova empreitada. Em 2000, o Pedetista tentaria a Prefeitura do Rio, que agravaria ainda mais o seu ocaso eleitoral. Aqui, 2000, Prefeitura do Rio, o cenário estava bem complicado. Quem mandava e desmandava no Rio era ele, o papai de Rodrigo, César Mais, já citado aqui, cujo início de carreira política foi no PDT do Brizola, tendo, inclusive, participado da administração do primeiro mandato do Velho Brisa. É, César Maia tinha sido eleito em 92 pelo PMDB e feito a sucessão em 96, tendo elegido seu secretário Luiz Paulo Conde, um poste político, ainda no período pré-emenda uh, da reeleição. Em 2000, já rompido, Maia e Conde cruzariam os bigodes. O Brizola estava isolado no PDT com o um miro de vice. E aí ele ficou apenas em quarto lugar com 9% dos votos. É, por apenas 14 mil votos... Com um garotinho, né? Isso. Por apenas 14 mil votos, Benedita do PT ficou de fora do segundo turno. Brizola, isolado no PDT com o Miro de vice, ficou apenas em quarto lugar, com 9% dos votos. É, por apenas 14 mil votos, Benedita do PT ficou fora do segundo turno. E uma história que a gente pincelou no documento lá do B número 1. César Maia, agora no PTB, numa coligação com outros 10 partidos, disputaria com o Conde do PFL, que foi o mais votado da primeira etapa. E aí o PDT de Brizola declarou-se neutro, embora criticasse nominalmente apenas o Conde. E aí nessa eleição, o partido já bem rachado, com o Garotinho tentando assumir o controle do que pertenceu a Brizola por 20 anos, desde a fundação da legenda. Nesse contexto aí, o Garotinho apoiava por debaixo dos panos o Conde, e o PDT brizolista dizia que o candidato do PFL era o candidato da direita de FHC e de Garotinho. Enfim, o clima azedava de vez no PDT, e aí o Garotinho saiu do partido. É, o velho Brizola permanecia relevante nessa disputa interna, com, ganhando essa disputa com o Garotinho, mas a sua força estava cada vez menor. Em 2002, Brizola voltaria a concorrer, agora ao Senado, e encerraria sua trajetória nas urnas de maneira bem melancólica. Rompido de vez com o PT, o PDT Nacional fechou com Ciro Gomes, do PPS, mas sem levar a vaga de vice que ficou com o PTB de Paulinho da Força entre tapas e beijos ali com, com Lula o Brizola ainda mencionava que via no, no petista uma possibilidade real e chegou a pedir reflexão do PDT para apoiar o PT. No fim, Brizola e PDT apaziguaram os ânimos e o partido foi mesmo com o Ciro é, o afilhado político Garotinho que pintava como a principal liderança petista depois de Brizola, agora era um inimigo, lembremos fora do PDT, o Garotinho lançou esse candidato ao Planalto pelo PSB no segundo turno, PDT, Brizola, Ciro, PPS, PSB, Garotinho, enfim, todo esse espectro aí voltou-se para a eleição de Lula, né? que como sabemos aconteceu, mas esses detalhes aí a gente conta, quem sabe, em um novo documento lá do B. Voltando para o Rio, Garotinho fez a sucessora, no primeiro turno, a esposa Rosinha Garotinho, do PSB, com o vice-conde, agora também no PSB, numa chapa bem fisiológica que reunia diversos partidos como PPB, PSC e outros dinamicos, né? Ou seja, já não tinha mais aquele bloco de esquerda. Os garotinhos se consolidavam, então, como uma das novas forças do Estado. E aí, no Senado, o Brizola fracassou. Ficou apenas na sexta colocação, com 8,23% dos votos, ou mais ou menos ali 1 milhão e duzentos. As duas vagas ficaram com dois nomes cujas trajetórias prometiam. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, certamente já ouviu falar nesses nomes, hein? Sérgio Cabral Filho, do PMDB, embora ainda jovem, já tinha uma carreira política relevante e ficou com 27% dos votos. A segunda vaga no Senado ficou com o estreante Bispo Marcelo Crivella, ele mesmo, do PL, com 21%. A terceira colocação... Foi do pastor Manuel Ferreira, do PP, também ligado às igrejas evangélicas. Né? Era uma amostra do que aguardava o Estado, que é o berço dessa teocracia miliciana brasileira que vivemos atualmente. O Edson Santos, do PT, e o Arthur da Távola, que tentava a reeleição pelo PSDB, também ficaram na frente de Brizola. No dia da eleição, quando as pesquisas já apontavam que o velho Brisa, tinha de 80 anos, ficaria fora do Senado, a Folha noticiava que o trabalhista jogava a toalha. Abre aspas para Brizolem. hein? Quando optei pela democracia, eu sabia que se perde e se ganha. Tenho perdido e ganho muitas eleições, mas o PDT e o Brizola são plantas do deserto. Basta uma gota de orvalho e já reverdejamos. Deixa pensar que somos cachorros mortos. Sou de uma geração que vai durar 110 anos. Nos últimos 10, eu vou descansar. Mas até os 100 anos, vou estar aí, andando pra frente, de bem com a vida. Fecha aspas. De 82 a 2000, vejam bem, foram realizadas 10 eleições para o governo do Estado e para a Prefeitura da capital. Falando de Rio de Janeiro, obviamente. Metade dessas eleições é, teve vitória do PDT de Brizola, tá? Brizola 82 e 90, Saturnino 85, Marcelo Alencar 88 e Garotinho 98. Das outras 5, em três, foram eleitos políticos que surgiram do brizolismo, mas que haviam rompido com o Brizola. O caso de César Maia, em 92 e 2000, e Marcelo Anecai, 94, que era do PSDB. Era o fim da linha da trajetória política de Brizola, que ainda brigaria com o governo petista em 2003, tirando o PDT da composição governista contra agosto da bancada do Congresso. Já no caso de carreira e de vida, o Brizola chegou a negociar articulação de oposição com os partidos de direita, né? fazendo acenos até para Jorge Bonhaus, um cacique do PFL de Santa Catarina. Também havia se reunido com o Garotinho, insatisfeito no PSB, que tentava uma costura eleitoral em 2004 que representasse uma terceira via contra o PSDB e o PT. E essa terceira via envolveria o PMDB com direito, veja bem, à candidatura de Michel Temer à prefeitura de São Paulo. Isso era tudo muito embrionário, essa negociação jamais chegaria a evoluir. Em 17 de junho de 2004, Brizola voltou de uma viagem ao Uruguai, apresentando fortes sintomas de pneumonia. No dia 21 de junho, resolveu ir ao hospital para fazer exames, mas teve uma parada cardíaca e morreu aos 82 anos.
2: Para terminar, né? o Brizola sempre foi conhecido por ser um grande frazista, né? botar apelido nos outros e tal. E nessa eleição de 2002 para o Senado, o Marcelo Crivella era absolutamente desconhecido, ninguém nunca tinha ouvido falar, de, pelo menos fora do, dos fiéis da Igreja Universal, ninguém nunca tinha ouvido falar de Marcelo Crivella. E na campanha dele, ele falava sempre que ele tinha sido missionário na África e que ele tinha feito o Projeto Nordeste, né? no, no interior do Nordeste, sei lá onde, que tinha que plantava, lá, as pessoas e tal. E o, o Brizola sendo entrevistado de por que ele havia perdido a eleição né? para um bispo da, da Universal e tal. Aí ele falou que, perguntava se ele se aposentaria. Ele falou: ah, eu Vou me aposentar, eu vou abrir uma hortinha lá no Nordeste.
3: É muito importante que o lado B do Rio faça esses programas sobre Leonel de Moura Brizola. Brizola é um dos personagens mais interessantes, ricos e fundamentais da história política brasileira. Sempre fui brizolista, acompanhei de perto o seu regresso ao Brasil, torci muito para o seu governo, foi um governo exemplar no seu primeiro período, no segundo governo nem tanto, mas Brizola sempre me encantou. Brizola foi um grande frazista, foi um grande brasileiro, Faz muita falta Leonel de Moura Brizola Que falta você faz
1: Pois vamos cantar este hino Que expressa tudo isto É aquele que eu até no exílio Eu cantava Naqueles 15 anos De desterro É uma letra assim Vejam que maravilha Brava gente Brasileira Loura vá Temor servir
0: esse foi o último episódio, a última parte desse documento lá do B sobre Brizola. Obviamente a gente não está fazendo aqui um documentário, mas estamos aqui pincelando histórias interessantes, pegando... O grosso da história, para quem não sabe, poder entender com um pouquinho mais de profundidade. E essa é a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado dessa exposição em três partes do Brizola. Como nós fizemos com o episódio do Verão da Lata, em janeiro, o próximo episódio deve ser uma pegada assim, mais leve, mais tranquila. E a gente vai tentando alternar coisas mais sérias com coisas mais leves, até porque o Brasil nos obriga a buscar a leveza. Se vocês tiverem gostado do que a gente tem feito aqui, é bom lembrar que a gente só consegue fazer isso por causa do apoio que vocês nos dão no Padrim e no PicPay. Então, se vocês querem que a gente continue fazendo esse tipo de coisa, que a gente faça mais coisas, que a gente consiga diversificar e aprofundar o nosso trabalho, considere se tornar você também um apoiador em www.padrim.com.br barra Eu sei que você não anotou, mas está na descrição do episódio o link. É só clicar lá botar seu cartãozinho, seu boletinho para jogo e apoiar a gente como você puder. O apoio mais barato começa de R$ 2,00 por mês. De qualquer maneira, muito obrigado pela audiência de vocês. Sexta-feira tem um episódio regular do Lado B do Rio e semana que vem talvez tenha uma grande loucura na nossa agenda, mas a gente promete que vai ser pro bem do Lado B e pro bem de você, ouvinte. Até lá!